0: Mein Name ist Horst Reineken und heute spreche ich mit Hendrik Böhmer, der bei uns im Kreis der Management Experts als Mentor und Coach engagiert ist. Hallo Herr Böhmer, schön, dass wir hier zusammen sprechen können. Hallo Herr Reineken, freut mich auch sehr. Herr Böhmer, mögen Sie mir kurz skizzieren, was Ihre jetzige Aufgabe bei Unilever ist?
1: Sehr gerne, Herr Reineken. Meine jetzige Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass die externen äh, hr Service-Dienstleister ähm, und das an Leistung erbringen, was wir mit ihnen vereinbart haben, dass wir uns permanent weiterentwickeln in der Qualität unserer externen Leistungen und dass das Business, das Geschäft insgesamt diese Leistung auch sehr gut nutzen kann.
0: Sprechen wir einfach mal über Dinge, die im Rahmen von Personalarbeit, Recruitment, dieser Themenkreis relevant sind. Wie sehen Sie oder wie sind Ihre Erfahrungen mit der, mit der Thematik Nachhaltigkeit?
1: Ja, Nachhaltigkeit ist ein Thema bei, über, bei Unilever, über das ich sehr gerne spreche, weil mich das auch sehr äh, selbst sehr motiviert. Ich bin ja schon einige Zeit bei Unilever und ich bin nach wie vor auch selbst sehr motiviert durch dieses Thema. Ähm, Unilever hat sich Nachhaltigkeit sehr groß auf die Fahnen geschrieben. Ähm, wir wissen eben, dass die Welt sich stark verändert, dass die Nahrungsmittel insgesamt kleiner werden, dass die Nahrungsmittel weniger verfügbar werden, dass nicht alle Menschen Zugang haben zu hygienischen Bedingungen und dazu wollen wir als Unilever einfach sehr gerne beitragen und ich glaube, das tun wir auch ganz erfolgreich. Und auf der anderen Seite wissen wir, dass diese Maßnahmen auch uns helfen, profitabel zu wachsen.
0: Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit, dem, mit der
1: Personalarbeit? Ähm, Im Bereich der Personalarbeit spielt es insofern eine große Rolle, als dass äh, Unilever eben für seine Nachhaltigkeitsaktivitäten sehr stark steht. Ähm, Interessenten, die sich für Unilever ähm, interessieren, die gucken auch sehr stark auf die Aktivitäten, die wir in diesem Zusammenhang haben. Das heißt, es gibt häufiger auch Kandidaten, die zu uns kommen, sagen, gerade wegen der Nachhaltigkeitsaktivitäten habe ich mich bei Unilever beworben. Gerade der Unilever Sustainable Living Plan mit seinen Elementen, der hat mich begeistert. Und wenn ich als vielleicht junger Mensch, der von der Universität kommt oder der gerade aus der Ausbildung kommt, wenn ich mir dann überlege, für welches Unternehmen möchte ich arbeiten und warum möchte ich überhaupt arbeiten, welchen Sinn sehe ich in der Sache, dann ist es doch sehr hilfreich, wenn man auf ein Unternehmen wie Unilever trifft, was sich diese Nachhaltigkeitsaktivitäten sehr groß auf die Fahnen schreibt.
0: Ist, die, ist das Bewusstsein bei, Bewusstsein bei jungen Leuten, was ist Ihre Einschätzung, Herr Böhmer? Ist es, Nachhaltigkeit ist ja schon fast so ein abgedroschener Begriff. Ist das Ihr Eindruck, Herr Böhmer, dass die... Bewerber und Bewerberinnen sich ganz bewusst auch vorher informiert haben, was für sie Nachhaltigkeit bedeutet, um das auch in Gesprächen
1: mit Ihnen, in Rekrutierungsgesprächen abzurufen, abzugleichen? Auf jeden Fall. Also wir, ähm, führen, wir führen Interviews durch ähm, mit unseren Kandidaten, entweder in unseren Assessment-Centern oder als Einzelinterviews. Und in diesen Interviews stellen wir regelmäßig auch die Frage, wie sich die Kandidaten über Unilever informiert haben und was ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist. Und an der Stelle kommt sehr häufig auch der Punkt Nachhaltigkeit und auch nicht nur High Level generell als Antwort, sondern mit sehr viel Substanz. Da werden also Aussagen gemacht zu... Gesundheitsverbesserungen, die Unilever mit ihren Produkten durchführen, Reduzierung der Umweltbelastung oder insgesamt die Lebensgrundlage von Menschen zu verbessern, denn da gibt es ja einiges an Aktivitäten, was wir hier durchführen und die Kandidaten haben sich sehr häufig wirklich im Einzelnen zu diesen Themen informiert und berichten dann häufig auch selber von Aktivitäten, die sie in diesem Zusammenhang schon durchgeführt haben. Stellen Sie fest, Herr Böhmer, dass das
0: auch in sozialen Netzwerken oder auch auf Kununu in irgendeiner Art und Weise
1: kommentiert wird? Auf jeden Fall, auch auf Kununu finden wir diese Kommentare wieder, dass gerade eben auch dieses Nachhaltigkeitsthema positiv bewertet wird von Bewerberinnen und Bewerbern und gerade eben auch Einzelheiten zu diesen Themen, die ich gerade genannt habe, auch aufgeführt werden.
0: Wenn wir jetzt mal überlegen, wir sitzen jetzt hier im Haus von Unilever, gucken über die Elbe und sehen auf der anderen Uferseite eine Reihe von Gewerbebetrieben. Ähm, welche Empfehlungen können Sie dem Mittelstand geben, da Sie ja selber ein Großunternehmen sind, auch international aktiv sind, welche Empfehlungen können Sie mittelständischen Unternehmen geben, um Ihr eigenes nachhaltiges Wirken
1: zu intensivieren oder zu initiieren? Ähm, ich glaube, der erste Gedanke, den man haben sollte als Unternehmen, unabhängig von der Größe, unabhängig davon, ob man nun ein äh, Global Player ist oder ein mittelständisches Unternehmen ist, dass für die Verbraucher das Thema Nachhaltigkeit immer wichtiger wird. Ich bin fest davon überzeugt, dass man als Verbraucher immer mehr ähm, Produkte bevorzugen wird, die einfach nachhaltig hergestellt sind oder die einen Nutzen in der Gesellschaft haben. Das war vielleicht vor zehn Jahren noch ein bisschen anders, aber ich glaube, heute gucken einfach äh, die Verbraucher sehr stark darauf. Und insofern ist es unabhängig davon, wie groß mein Unternehmen ist. Ich glaube, man wird auf jeden Fall Chancen haben, wenn man das Thema Nachhaltigkeit in seinem Unternehmen vertieft. Vielleicht sogar in fünf Jahren wird man es tun müssen, um keine, Nachhalt um keine Nachteile zu haben.
0: Lassen Sie uns nochmal sprechen über den Sinn der eigenen Tätigkeit, Stichwort Purpose. Wie sind da Ihre Einstellungen, Ihre Erfahrungen mit der Sinnhaftigkeit des eigenen Tuns im
1: Unternehmen? Also ich habe es eingangs schon gesagt, mich selber motiviert das Thema Nachhaltigkeit bei Unilever immer noch sehr. Ich merke, dass wir uns konstant weiterentwickeln und dass wir unsere Aktivitäten regelmäßig messen, dass wir im Rahmen unseres Sustainable Living Plans uns regelmäßig neue Ziele setzen und auch die überprüfen. Das bedeutet, wir schreiben uns das nicht nur auf die Fahnen dieses Thema, sondern wir setzen es auch aktiv um. Und das macht natürlich einen Unterschied, ob man für ein Unternehmen arbeitet, was diese Dinge, die auf der einen Seite gut sind für die Menschen und auf der anderen Seite eben auch helfen, profitabel zu wachsen. Wenn ein solches Unternehmen das nach vorne bringt, das motiviert mich sehr stark einfach. Und es, wie gesagt, wie ich es eben eingangs gesagt habe, ist es auch bei externen Bewerbern, bei Kandidaten sehr hoch auf der Agenda.
0: Haben Sie den Eindruck, dass ich stimme das gerade vor, dass sie diese Themen auch im Rahmen von äh Kennlerngesprächen, Assessment Centern und so weiter auch anreißen, ansprechen, dass sie merken, dass das Interesse wächst, dass die Bewerberinnen und Bewerber sagen, hey, das finde ich interessant, da möchte ich
1: gerne dabei sein oder dass sie so angetriggert sind irgendwie. Auf jeden Fall, also denn die ähm, Bewerber, und Bewerber, und Bewerber und Bewerberinnen Bewerber und Bewerberinnen bringen dieses Thema sehr häufig aktiv mhm. ähm, ins Gespräch oder wenn wir Sie darauf ansprechen und Sie haben es nicht aktiv eingebracht, dann verfügen Sie über viele Informationen in diesem Zusammenhang der Nachhaltigkeit und das war vor fünf, spätestens vor zehn Jahren noch ganz anders, mhm. da war das eher ein rand, -Rand und heute ist es ein Thema, was viele Menschen, gerade auch jüngere Menschen, einfach beschäftigt.
0: Lassen Sie mich noch mal einen Punkt vertiefen, Herr Bühmer, das Thema Sinn und Sinn der Arbeit, Sinn des eigenen Tuns. Das könnte ja auch gesehen werden für die einzelnen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, dass nicht mehr das Top-Down-Zielvorgaben Top geben sondern gegeben werden, die zu verfolgen und einzuhalten sind, sondern dass sich auch mehr ein dass also man kollektives oder demokratisieren, demokratisierendes, ein bisschen Augenzwinkern, ein demokratisches Entscheidungsverhalten entwickelt, um einfach dem eigenen äh, Wunsch nach Sinnhaftigkeit, nach Individualität, nach Verwirklichung der eigenen Person gerecht zu werden. Wie sehen Sie das als,
1: ähm, im, im, im Kontext Ihrer HR-Arbeit? Ähm, das ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die wir auch, sehen, verfolgen und auch sehr stark mit unterstützen. Wir haben immer schon oder seit sehr sehr langer Zeit immer schon die Fähigkeiten, Fertigkeiten und die Einstellungen der Mitarbeiter sehr stark berücksichtigt, weil wir meinen, dass wenn Mitarbeiter die Dinge, die Dinge im Unternehmen tun können, die sie gerne tun, die sie damit auch häufig gut tun, wir dann einen, einen Erfolg, einen Sinn auf beiden Seiten haben. Die Mitarbeiter sind erfüllt von der Arbeit, sind zufrieden mit der Arbeit und auf der anderen Seite, wenn ich die Dinge tun kann, die ich gerne und gut tue, hat auch das Unternehmen sehr viel davon zum Beispiel. Wenn wir mal zurückdenken, Herr Böhmer, wir
0: sind heute im Jahr 2019 <lacht> und diese Überlegungen, diese Erfahrungen bauen ja schon auf einige Jahre Kenntnis und des Tuns auf. Was waren die Dinge, die Sie, ich, ich habe jetzt gerade mal im Blick, dass da der ein oder andere Zuhörer dabei ist, der auch jetzt wieder im Mittelstand unterwegs ist und der die ersten kleinen Schritte machen möchte. Was waren da so die ersten Maßnahmen vor, Sie sagten vor fünf, vor zehn Jahren, die Sie eingeleitet haben und an bestimmte Dinge, die im Zusammenhang mit der HR-Arbeit funktioniert haben und einige, die nicht funktioniert haben? Können Sie dazu was sagen? Ja,
1: ich bin ähm, vor äh, längerer Zeit in einem Werk von Unilever tätig, geworden, äh, tätig gewesen und das war damals noch relativ hierarchisch aufgestellt. Es gab also wirklich diese klare hierarchische Struktur. Ähm, die Führungskräfte haben angewiesen, die Mitarbeiter haben ausgeführt und äh, wir sind ähm, irgendwann auch ganz klar zu dem Ergebnis gekommen, dass das nicht der Weg ist, den wir für alle Beteiligten gehen wollen und deswegen haben wir da eine größere Veränderung durchgeführt. Wir haben mehr Entscheidungsbefugnisse an die Mitarbeiter gegeben. Wir haben sie mehr mitwirken lassen, mitbestimmen lassen bei den Zielen, die gesetzt werden. Wir haben die Führungskräfte auch danach beurteilt und bewertet, auch für ihre variable Bezahlung, wie sie die Mitarbeiter geführt haben. Wir haben Hierarchieebenen aus dem Unternehmen rausgenommen, nicht um Personal zu sparen, sondern um einfach die Entscheidungsfreiräume für die einzelnen Mitarbeiter größer zu machen. Wir sind dann am Ende zu einem Unternehmens zu einem Standort-Setup gekommen, wo die Mitarbeiter sehr stark ihre eigenen Arbeiten, Tätigkeiten gesteuert haben und nicht mehr angewiesen worden sind. Und für den allergrößten Teil der Mitarbeiter war das auch ein guter und ein, ein großer Schritt nach vorne. Ein kleinerer Teil, muss man ja sagen, man erreicht nicht immer alle Mitarbeiter, ein kleinerer Teil der Mitarbeiter arbeiten vielleicht doch lieber noch in einem vorgegebenen Rahmen, aber der allergrößte Teil der Mitarbeiter war sehr glücklich zufrieden damit, dass sie nun ihre eigene Arbeit stärker selbst mitbestimmen konnten. Und am Ende, nachdem man eine kleine, eine kleine Konsolidierungsphase durchlaufen hatte, wurden auch die Ergebnisse besser, als sie vorher waren. Also auch das Unternehmen hatte am Ende davon profitiert. Das klingt sehr ermutigend, Herr Wöhm. Ich hoffe, wir haben nochmal die Gelegenheit, zu sprechen. Erstmal herzlichen Dank, dass wir heute uns austauschen konnten. Sehr gerne. Ähm, da spreche ich auch sehr gerne über, das, über dieses Thema. Vielleicht noch eines ähm, am, am Ende, was mir gerade noch durch den Kopf geht, wenn Sie über Entwicklung von, ähm, von Arbeit ähm, sprechen. Ein Schritt, den wir jetzt gerade getan haben und äh, der für uns auch herausfordernd ist, aber den wir auch ähm, sehr positiv sehen, ist, wir haben zum Beispiel in einem Bereich schon die Führungskräfte wählen lassen. Also wir haben nicht mehr wie früher alle Mitarbeiter in Führungskräften in Führungspositionen eingesetzt, sondern wir hatten eine Situation, die ein bisschen spezieller war, wo es um eine zeitweise Ausübung von Führungspositionen ging und da haben wir alle Mitarbeiter oder alle Führungskräfte wählen lassen, drei an der Zahl. Das hat wunderbar funktioniert. Erstmal die Wahl und wir gucken natürlich jetzt erstmal nach vorne, wie das dann funktioniert.
0: Also ausgewählt oder
1: wählen lassen, wer als Führungskraft in Betracht kommt. Wer als Führungskraft in Betracht kommt, wer für drei Teams die Führungskräfte sein sollen. Aber wir sind sehr, sehr zuversichtlich, dass da auch die richtigen Führungskräfte ausgewählt worden sind. Und wir werden das natürlich jetzt gespannt weiter beobachten und vor allem auch begleiten.
0: Das wäre ein sehr interessantes Thema für die nächste
1: ja, Aufnahme sehr gerne.
0: dann. Wenn Sie weitere Details über Hendrik Böhme erfahren möchten als Coach und als Mentor im Kreis der Management Experts, klicken Sie gerne auf die Website dann sehen Sie auch noch einige biografische Informationen. Herzlichen Dank, dass Sie da waren.
1: Vielen Dank, Herr Reineck.